0: Esta mañana yo quisiera traer un pensamiento eh, que vino a raíz de un documental que yo estuve viendo hace ya varios meses y tenía esto allí en, en mi memoria y es un documental acerca de un parque nacional en Estados Unidos, de, acerca de unos árboles que se llaman secuoya y estos árboles eh, tienen algo muy especial eh, crecen muy alto, son los que más alto crecen. Y es todo un bosque, digamos, de árboles, una gran área de árboles eh, que están eh, haciendo beneficio a toda la tierra. Estos árboles crecen de 80 a 100 metros de alto. El diámetro de estos árboles es entre 10 y 12 metros. Eh, metros de diámetro. Imagínense lo grandes que son. Yo recuerdo, estuve cerca de uno de ellos y tú eres como, como una hormiga delante de esos gigantescos árboles. Estos árboles eh, tienen una vida de 5 a 6 mil años. O sea que la edad de adolescencia de esos árboles es a los 600 años, imagínese usted. Eh, ellos tienen una cualidad que nos ayuda mucho a la naturaleza. En cuanto al cambio climático, es, revierte el cambio climático. Si se sembraran estos árboles, dicen que en 12 años se podría revertir todo lo que el, 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 el cambio está produciendo ahora. Entonces. Eh, estos árboles están sembrados en una área de unos 1.700 kilómetros cuadrados. Imagínense lo inmenso que es aquello y por eso están haciendo bastante bien a la naturaleza. Poco sabemos tal vez de ellos, pero deberíamos preocuparnos de estudiarlos un poquito más y de esta manera buscar alguna lección acerca de esos árboles que nos puedan ser de bendición a nosotros, aparte de la longevidad que tienen, aparte del crecimiento que alcanzan y aparte de la raíz profunda que también tienen. Hay muchas otras lecciones más para nosotros. Cuando vine a Valencia, yo recuerdo que Valencia no era tan verde. Cuando yo llegué, esto hace eh, casi 50 años, por primera vez vine a Valencia, hace 49 años concretamente, y a vivir vine 5 años más tarde, o sea, hace 44 años vine a Valencia a vivir, pero cuando vine a visitar, yo recuerdo que Valencia era una ciudad bastante oscura, gris más bien que oscura, y, y no tenía mucho verde, eh, recuerdo que esa avenida de Pecet de Alessandre era una de las más verdes, tenía unos árboles grandes y era una avenida no tan ancha como hoy y, y los árboles hacían bastante sombra, eso se quedó en mi retina y aparte de eso pues estaba el botánico que tenía unos todo, existe el río, lo que hoy es el cauce del río, todo arbolizado tampoco existía entonces y no habían tantos parques como hoy hoy ha dado un cambio muy grande y los parques y las zonas verdes vienen a ser como los pulmones de nuestras ciudades entonces de ahí la importancia de cuidar nuestra propia vegetación eso es algo que el creyente debe tener siempre en cuenta de, de cuidar la vegetación y esta mañana yo quisiera ir a una escritura que nos puede iniciar en el pensamiento de lo que quiero que apliquemos en Isaías en el capítulo 61 el versículo 1 al 3 dice así la palabra del Señor el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Proclamar el año, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Amén Qué tremendo esta unción que había sobre el Señor ha sido suficiente para llegar hasta nosotros en nuestra condición pobre como dice allí pues la primera parte del pasaje es nuestra fotografía angustiados, encarcelados por cierto ayer eh, tuve una gran bendición de visitar un amigo que está en la cárcel y siempre es bueno eh, llevar buenas noticias, orar con ellos, animarles, darles esperanza, darles confianza que el Señor está obrando a pesar de las rejas, a pesar de eh, que le han quitado su libertad o el mismo se la ha quitado, a pesar de todo eso Dios allí detrás de esas rejas está obrando Qué bueno llevar eso, ese, ese mensaje, un día llegó a nosotros, tal vez también estábamos detrás de una reja en mi caso estaba dentro de un hospital casi muerto. En tu caso puedes que hayas pasado una gran crisis. Pero la unción que había en el Señor dice que ha sido suficiente para liberarnos, traernos buena noticia, proclamar cosas buenas, un año agradable y liberarnos de todo cautiverio en el que nos encontrábamos. Y por último, está diciendo que nos dio un óleo de gozo en lugar de luto y un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esta gente que estaba en cautiverio, que estaban presos, que estaban enfermos, que estaban casi muertos, esta gente que somos nosotros, hemos sido llamados por el Señor árboles de justicia. ¿Qué hemos sido llamados? Porque Él es el primero que vino a traer esa justicia, porque era injusto que nosotros siguiéramos viviendo en esa condición que estábamos, condenados a muerte o condenados a una prisión o cualquier otra cosa, era injusto. Por eso él, él es el primer árbol de justicia que vino a anunciar una buena noticia a todos nosotros. Y nos ha hecho a nosotros a su vez, nos ha pasado de su ADN a cada uno de nosotros para que nosotros también seamos ¿qué? árboles de justicia. Nosotros tenemos que ser anunciadores de buenas noticias. Nosotros tenemos que ser personas que transmitimos a los demás algo bueno, algo de bien, algo justo y por eso somos llamados por el mismo Señor árboles de justicia y no solamente eso sino dice que somos un plantío. entonces yo recuerdo eh, la imagen que tenía de aquella, de, de aquel parque nacional en Estados Unidos, la imagen es inmensa, un plantío de árboles altos, gigantescos, haciendo bien a toda la creación y pienso que Dios a su vez estaba considerando esto en su mente cuando estaba pensando en ti y en mí Para traernos y plantarnos en su reino Así que somos árboles, los árboles tienen cualidades que hablan Por eso Jesús dice mirad el árbol, si es bueno dará buenos frutos Entonces nos transmiten algo, si son malos darán mal fruto el árbol transmite, el árbol habla allí en el silencio donde está, él habla si los miramos cuidadosamente además ellos nos, nos anuncian algo nuevo que va a venir por eso Jesús en algún momento nos puso una parábola para que entendiéramos esto y en Lucas en el capítulo 21 nos está diciendo el verso 25 al 36, nos está diciendo cuando está hablando de las señales del fin. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas de falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas eso lo dice el Señor y es así entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Imagínense la calidad de este árbol que eres tú y que soy yo cuando vienen todas esas señales sobre la tierra todas esas angustias, temores, hambre, crisis violencia, cuando venga todo eso el bramido del mar cuando todo eso viene en lugar de nosotros estar encogidos, atemorizados seremos como esos secuellas que he mencionado antes que se hieren por encima de lo demás como queriendo alcanzar el cielo pero bien enraizados en este caso nosotros bien enraizados en Dios conociendo su palabra teniendo una relación íntima con Él y levantando nuestra cabeza por encima de las circunstancias dice allí erguíos, porque usted es ese tipo de árbol que no está para, para ser quemado, para ser talado sino para en ese momento levantarse a anunciar algo que tenga que anunciar hay una realidad espiritual detrás de todo ello y sigue diciendo, el verso 29 también les dijo una parábola ¿qué les dijo? él enseñaba por parábola para que entendiéramos nosotros más fácilmente y si él dice en su palabra en en su parábola, él está diciendo, mirad, ¿qué? La higuera. ¿Y qué más dice? Y todos los árboles. O sea, nosotros tenemos que prestar atención a la naturaleza que está a nuestro alrededor, porque ella tiene una lección para nosotros. Y el Señor nos hace detener que nos fijemos en la higuera y en todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca o sea están anunciando una nueva temporada los árboles anuncian en su forma de expresión y el hombre cuando los estudia sabe que es así que hay una nueva temporada que viene algo nuevo que viene algo mejor así que el Señor nos hace que entendamos y aprendamos esa lección y que de alguna forma nosotros la apliquemos a nosotros mismos. ¿Qué estamos nosotros como árboles anunciando en nuestro contexto, en nuestra sociedad? El Señor dice que el verano está cerca, así también vosotros. O sea, Él nos mete a nosotros en la parábola así vosotros cuando veáis que estas cosas están sucediendo sabed que el reino de Dios está cerca entonces más que nunca nosotros como árboles y plantíos del Señor necesitamos eh, anunciar el reino de Dios necesitamos que la gente vea el reino de Dios a través de nosotros dice además de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán hay un consejo del Señor cuando estas cosas pasan para la iglesia para ti, para mí, vuelve a decir mirad nos vuelve a llamar la atención nos dice a cada uno de nosotros los que estamos aquí los que nos están viendo por la pantalla el Señor dice mirad mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Mirad, que no nos contagiemos. Más bien nosotros estamos para desintoxicar a la gente de nuestro alrededor que está metido en esos afanes y en ese sistema. No al revés, que nosotros seamos afectados por los afanes y el sistema del mundo si sí, él, él nos está llamando la atención y nos está diciendo vosotros estáis llamados más bien para transformar el cambio climático que está ocurriendo en vuestra sociedad podéis revertirlo para mejor encendéis la televisión y veis cada imagen que nosotros podríamos también afectar para bien en nuestra sociedad si realmente miramos con atención y aplicamos la palabra en nuestros corazones como dice allí no sea que venga de repente, de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra y otro consejo que nos dice es velad ¿qué dice? velad, Uno es mirad que vuestros corazones no se llenen de todas estas cosas pero a la vez también debemos velar pues dice en todo tiempo orando ¿Qué dice o sea cuando estas cosas están pasando delante de nuestros ojos cuando enciendo la televisión y veo el mundo y veo las manifestaciones y veo la política y veo la economía y veo las guerras y veo todo eso el Señor lo que me dice Andrés está en todo tiempo orando tú eres un árbol que estás llamado para cambiar lo que está a tu alrededor para afectar lo que está a tu alrededor no que lo que está a tu alrededor te afecte a ti por eso dice mirad y velad en todo tiempo orando que seáis tenido por digno para escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del hijo del hombre denle ese aplauso al Señor denle ese aplauso al Señor tú y yo vamos a estar de pie como esos árboles no importa que vengan tormentas no importa que vengan eh, ríos fuertes no importa que haya un clima que quiera exterminarnos no importa nosotros vamos a ser capaces de mantenernos firmes por la raíz que tenemos en el Señor y, y de esta manera darle la gloria a Él porque ese cuenta lo que dice al final del capítulo 61 de Isaías Serán llamados árboles de justicia, el verso 3 Plantíos de Jehová ¿Y qué dice? Para gloria suya Dice para gloria suya O sea, es la manera de nosotros glorificar a Dios Permanecer firmes velando orando en todo tiempo como dice allí anunciando hay un cambio viene un reino hay una segunda venida de Jesús nosotros tenemos ese mensaje vivo en nosotros estamos aquí porque creemos que Jesús fue a la cruz murió entregó su última gota de sangre para perdonarnos a ti y a mí que nos hemos arrepentido de nuestros pecados nos liberó de toda cadena de toda angustia, de toda presión Él murió y resucitó ascendió a los cielos está sentado en el trono y la iglesia en este tiempo en medio de todas estas crisis global la iglesia anuncia la segunda venida de Jesús, dice amén iglesia anunciamos la segunda venida de Jesús, va a ser un cambio drástico para toda la humanidad, para todo el universo, como dice allí los mismos cielos están conmoviéndose ante tal evento que está por venir <coughs> hay un texto de Jeremías, quiero que lo busquéis o lo pongáis allí detrás, por favor. Jeremías, el capítulo 17, verso 7, nos está diciendo, voy a leerlo allí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice Amén. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Nos vuelve a comparar a los árboles. Que junto a la corriente echará sus raíces. Dice amén. Ahí vamos a echar raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Así que es una gran bendición que nosotros hayamos sido llamados para ser esos árboles donde hay unas raíces, una intimidad con el Señor, una profundidad con Dios. Esos árboles donde hay un verdor, su hoja permanecerá verde, donde habrá vigor y salud en ese árbol y habrá también un fruto que permanece y que será continuo. Hablando acerca de, del texto de Isaías, cuando está hablando del, de los árboles de justicia, Mateo Henry dice un, hace un comentario que dice así, todo lo que Cristo hace por nosotros es para que seamos pueblo de Dios y le rindamos alabanza y servicio como árboles vivos, hojas perenne y siempre con frescura primaveral, como los terebintos, con estos Dios es glorificado en sus santos. Entonces busqué qué son los terebintos. Los terebintos justo es un tipo de árbol que había en Israel, ya no existe, pero cuando está escribiendo Isaías eh, ese texto, eh, viene a la memoria este tipo de árbol de Terebintos. No, no es una matita que da una flor y caduca a la semana, sino que es un árbol que es fuerte, que es grande y entre los israelitas se simbolizaba a los hombres fuertes en justicia como los terebintos ese tipo de árbol así como nosotros ¿no? nosotros si vemos un joven como mi sobrino que está aquí delante que es fuerte ponte de pie hijo que te vean que sepan que yo estoy orgulloso de mi sobrino denle un aplauso usted hace así usted hace así a mi sobrino y es pura dice, es un roble ¿verdad? los terevintos eran así, como, como lo que nosotros llamamos roble para figurar a un joven a una persona como yo, que está fuerte esos terevintos, esos robles son los que el Señor está queriendo sembrar en su plantío y nosotros sencillamente tenemos que eh, dejarnos Procesar por Él en el tiempo tenemos una eternidad por delante. Dejar que nuestro carácter sea tratado por Él. Enraizar. Dejar que Él nos confronte, nos confronte a cada uno con nosotros mismos. Porque Él quiere sacar de nosotros no personas. O, en este caso, plantitas allí de jardín. No Él quiere que nosotros afectemos la creación. Y tú y yo estamos llamados para afectar toda la creación con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, con nuestra paciencia, con nuestra presencia, en silencio, pero árboles de justicia. No tenemos que estar hablando mucho, lo que tenemos es que tener una expresión de Jesús en nosotros y que la gente vea eso y eso es lo que va a hacer que este mundo sea transformado ¿qué tipo de planta o de árbol somos? ¿estamos glorificando a Dios con nuestra vida justa y santa? yo creo que esta mañana tenemos la oportunidad de presentarnos al Señor y decirle Señor yo quiero ser ese árbol que tú has pensado que yo sea yo quiero ajustarme a la vida porque el, el, el modelo y el ejemplo de Jesús yo quiero ajustarme a la vida de Jesús no quiero conformarme a mi vida ni a la vida del mundo quiero ser un verdadero árbol de justicia y yo quiero estar en ese plantío de Jehová amén hoy en día yo miro Valencia y Valencia ha cambiado, que el río solamente, el cauce del río, qué cantidad de árboles tiene, parques por todas partes, eh, el zoo, tantas cosas que, que sirven para que Valencia respire, pero a la vez yo también veo espiritualmente hablando y comparando con aquella Valencia gris, espiritual también en aquel entonces, pobre, unos poquitos aquí, otros poquitos por allá. Y no, ahora veo un sembrado de Dios, un plantío de Dios en Valencia, iglesias que están siendo lideradas por gente de valor, por gente de unción, por gente de la palabra en, en Valencia, congregaciones que se están levantando sanas, eh, libres de toda la contaminación del mundo, más bien ellos tratando de, de liberar al mundo de su contaminación y y eso me hace sentir bien esta mañana, saber que no hemos perdido el tiempo durante todos estos años, sino que estamos siendo el pueblo, el plantío y la iglesia que Dios quiere que seamos. Así que esa es la iglesia que el Señor está esperando que se manifieste. Una iglesia que ha sido plantada en su sitio, enraizada en su relación con Dios crecida en la fe y anunciando con firmeza que Jesús viene pronto. Dios les bendiga a todos.